0: Olha só, nós estamos aqui em Glasgow na Conferência Mundial do Clima. Hoje é o dia da agricultura, segunda-feira, dia 8 de novembro. Está acontecendo de tudo aqui. Eu participei de um painel de manhã falando sobre sustentabilidade, né? representando os produtores aí, mostrando a nossa sustentabilidade. Eu estou aqui com o presidente da Embrapa, o doutor Celso Moretti. Ele já participou dos três ou quatro hoje, ainda vai participar de mais alguns painéis. Né? A gente falou de sustentabilidade, aumento de produtividade, segunda safra, integração lavoura-pecuária, baixo carbono, carbono neutro, bioeconomia, não dá para falar da, da agropecuária brasileira sem falar da Embrapa, né? Eu queria a sua análise aqui, doutor Celso, desse
1: Dia da Agricultura na Conferência do Clima. Bom dia. Bom dia. Olha, Ricardo, está sendo muito intenso. Está sendo muito intenso aqui em Glasgow. Essa é a nossa segunda semana. Na primeira semana também participei de vários painéis, mesas redondas. Né? Tive a oportunidade de falar com vários veículos de comunicação. E hoje é o dia da agricultura. Né? Nós começamos cedo a agenda aqui, falando sobre nutrição, falando sobre mudanças climáticas, falamos sobre todas essas tecnologias que você bem mencionou aqui na sua introdução. E eu não tenho dúvida que é a primeira COP que eu participo, mas eu estou muito satisfeito com a participação do Brasil. Acho que nós estamos tendo a capacidade de mostrar né, para uh, os demais participantes aqui da COP e para o mundo né, que o Brasil é uma potência agroambiental, né, que nós produzimos baseados em ciência e que produzir e preservar é possível. Sem dúvida.
0: Olha, essa é a minha quarta COP. Eu, a primeira foi em Bali, eu acho que foi a COP 13. Essa é a 26, né? E no começo a gente era muito demandado e nós não tínhamos muito o que apresentar, essa que é a verdade. A agricultura brasileira foi mudando em dez, nos últimos 10 anos, foi mais ou menos com a aprovação do Código Florestal, eu acho que nós mudamos muito. Hoje eu não me sinto nem um pouco incomodado de estar aqui presente falando da agricultura brasileira. O senhor também se sente assim, presidente?
1: Totalmente, Ricardo. É... É o que eu digo, o Brasil, havia uma preocupação né, no país antes de virmos para cá e os críticos de plantão diziam que o Brasil ia sair da COP menor do que entrou. Eu acho que foi o contrário. Nós estamos saindo maior do que entramos. Nós estamos mostrando para o mundo né, que o Brasil há mais de 30 anos vem, falando sobre, vem praticando sustentabilidade. Quer dizer, os produtores brasileiros, e aí eu quero aqui prestar uma homenagem né, a essas pessoas que, de sol a sol, né, que não tem final de semana, não tem feriado, né, não tem muitas vezes Natal e Ano Novo, enfim, estão ali no campo, né, é, fazem a diferença. Então, nós estamos mostrando para o mundo né, que com tecnologia, com ciência, nós conseguimos produzir, preservar dois terços do território brasileiro, né, uma boa parte desses estão dentro das propriedades rurais, você mencionou o código florestal. Né, a gente fala aqui na Europa né, que um produtor que está no bioma Amazônia amazônico ele tem que preservar 80% da sua propriedade. Quer dizer, ele só pode usar 20% e não ganha um centavo né, por isso. E a gente, então, tem que começar a discutir a questão do pagamento dos serviços ambientais. Né, e eles que querem tanto que a gente preserve, precisam estar juntos, precisam estar próximos e precisam comparecer nesse financiamento.
0: Aliás, isso é importante, né? porque a gente sempre vem, o Brasil sempre vem trazendo mais, né? Agora mesmo assinamos mais alguns convênios, aí o convênio do metano, convênio do combate ao desmatamento florestal, que é um ponto importante para acabar com essa mancha da imagem da, da agropecuária brasileira, né? Agora, cadê o dinheiro? Não aparece, então uma hora vai ter que aparecer, porque não é possível, né? Nós sempre estamos fazendo a mais do que a gente deveria e o dinheiro não aparece. Agora nós falamos do passado, chegamos até aqui com uma agricultura pujante, uma agropecuária pujante, que serve de exemplo. Como é que o senhor, presidente da Embrapa, doutor Celso Moretti, está vendo a agricultura brasileira nos próximos 10 anos? O que é que vem por aí?
1: Olha, o que vem por aí é um aumento dos sistemas integrados, a intensificação sustentável, lavoura, pecuária e floresta, agricultura digital cada vez mais, né? que todo mundo hoje tem um computador na mão, que é um telefone celular, a agricultura digital vai ocupar um espaço cada vez maior, o uso de bioinsumos, né, biopesticidas, biofertilizantes. A Embrapa lançou recentemente, em 2019, né, um bioinsumo, que é o Fós junto com o setor privado, né, que nós já testamos em mais de 238 áreas né, e observamos resultados para a soja, por exemplo, observamos um incremento de quatro sacas por hectare incremento líquido. Então, uh, intensificação sustentável, agricultura digital, uh, bioinsumos, biofertilizantes, eu acho que são três grandes frentes que nos próximos 10 anos vão crescer bastante. E os inoculantes do milho e da braquiária? Sim, né? nós já temos aí alguns exemplos, o próprio Aprisa, que é um produto que nós lançamos recentemente, né? as variedades de forrageiras adaptadas né, para o Nordeste, nós fazemos um trabalho em parceria com a CNA né, para buscar soluções de, de, de forrageiras para o semiárido brasileiro. Olha, eu não tenho dúvida que usando 7,6% do nosso território hoje, né, que nós já usamos, né, nós vamos seguir alimentando. É, já chegamos a 800 milhões e vamos rapidamente passar de um bilhão de pessoas que alimentamos em todo o mundo. Isso é muito bom, né? Esse acordo que foi assinado aí,
0: da redução das emissões de metano, em função... O Brasil tem um, um dos maiores rebanhos mundiais, né? É o principal exportador de carne bovina hoje do mundo. Preocupa, tem muito produtor preocupado, dizendo, puxa, será que nós vamos ter que reduzir o rebanho? Como é que é esse negócio do metano? Foi meio que uma surpresa. Como é que a Embrapa vê essa questão?
1: Olha, nós vemos com tranquilidade porque, na verdade, né, a, a, a ciência e a tecnologia que nós vemos desenvolvendo ao longo dos últimos anos, né, elas vêm apoiando o produtor a ser mais sustentável né, e, e, e eu não tenho dúvida que, primeiro, acho que precisa ficar claro é que esse é um compromisso global de redução de 30%. Então não é que o Brasil vai ter que reduzir 30% a sua produção de metano. Segundo, né, que precisa outro ponto que precisa ficar bem claro, é né, que os países, né, vários países aí que foram grandes que pressionaram por esse acordo, né, eles têm uh, produção de metano em grande quantidade, né, quer seja por uh, uh, gás natural, quer seja por outras atividades industriais. Então, eles precisam vir e mostrar claramente como vão contribuir. Agora, eu tenho certeza, Ricardo, que daqui a alguns poucos anos, nós vamos olhar para trás e vamos ver que a pecuária brasileira, por ser, já ser sustentável, nós aumentamos a produção, Aumentamos a produtividade e reduzimos as emissões de metano. E eu vou dar três caminhos aqui que nós já estamos trabalhando. Primeiro, é o desenvolvimento de pastagens de melhor qualidade e mais digestíveis para o animal. Ora, se ela é mais digestível, né, se ela é mais bem digerida pelo animal, ele vai produzir menos metano. Segundo... É o um melhoramento genético do animal para que ele seja um animal mais precoce e vá para o abate mais cedo. Nos últimos 10 anos, nós diminuímos de 48 para 36 meses a janela de abate. E em terceiro lugar, o uso de aditivos a, a serem colocados ali na ração dos animais. Né? Existe uma empresa multinacional que já está trabalhando com isso, está colocando no mercado inclusive esse produto. E nós na Embrapa e outras instituições, vemos tra trabalhando com outros aditivos como tanino, como óleos essenciais que vão ali ajudar na questão da metabolização do alimento para reduzir o metano. Então, tem essas questões de redução da emissão e, obviamente, tem toda a parte de compensação das emissões. Né? Os sistemas de LPF, né, o que nós já fazemos, contribui para a redução da, da emissão. Então, eu não tenho dúvida que em poucos anos nós vamos ver né, que o, o Brasil né, se saiu muito bem, é, aumentou a competitividade né, e reduziu a produção de metano.
0: Para encerrar, presidente Celso Moretti, eu sei que estão lhe esperando numa outra reunião ali. Ano que vem, em junho, Famato Embrapa Show. Nós estamos trabalhando, recomeçamos o trabalho com o Auster, lá da Embrapa Agro Silvio Pastoril de Sinop. Eu vou participar junto com a Famato. A nossa expectativa é muito grande de trazer tecnologias que são desconhecidas lá dos produtores do estado de Mato Grosso. Qual é a expectativa da
1: Embrapa? Olha, nós vamos estar lá eu quero ver se, inclusive, consigo encaixar na minha agenda esse, esse evento lá no Mato Grosso. Eu digo diuturnamente para os nossos pesquisadores que o, no, o nosso negócio, a nossa missão é prover soluções para resolver os problemas do agro-brasileiro. Então a gente pode publicar artigo, pode orientar estudante, mas o nosso foco é resolver problemas do agro-brasileiro. E não vai ser diferente lá no Mato Grosso, nós vamos levar tecnologias já consagradas e outras novas para melhorar ainda mais a competitividade do estado do Mato Grosso.
0: Presidente Celso Moretti, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela sua
1: participação aqui no Momento Agrícola. Obrigado, Ricardo. Um grande prazer, um grande abraço.
0: Então tá aí. Olha, muito importante a presença da Embrapa ao vivo lá em Glasgow, na Conferência do Clima com o presidente Celso Moretti e também as participações de outros pesquisadores da Embrapa que participaram direto do estande que também foi montado em Brasília, para fazer esse bem bolado aí. A Embrapa, com a sua credibilidade, ela traz a ciência, traz a informação científica para esse debate do clima, que é sempre muito recheado né, de políticas, politicagens e fake news. Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Crédito, a mola propulsora do agro brasileiro nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Até lá!